0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, des humains de retour sur la lune en 2025. L'aventure commence aujourd'hui avec un premier décollage. La rentrée du MEDEF et de la Première Ministre face au patron cet après-midi. Et puis la grande inquiétude pour le cheptel bovin français en chute libre. Premier invité dans quelques minutes, il est à la fois meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, et il a fondé son club de dégustation et d'achat de vin, chef dœuvre Manuel Perondet, avec nous à 7h moins le quart. Classique. Ce n'est pas encore la, la frénésie ou l'intensité de juillet 1969 et on ne sait pas qui seront les prochains, Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, sinon que ce sera une femme. Voici en attendant le tour de la Lune en 42 jours. C'est le programme de la fusée lunaire qui doit partir sans passager dans quelques heures de Cap Canaveral aux états unis Bonjour Eric Momin. Bonjour François, bonjour à tous. Quel est le déroulé exact pour aujourd'hui eh bien, tout à l'heure, à 14h33 précisément, à euh,
1: Française, décollera la mission Artemis. Alors, pourquoi Artemis Eh bien, la déesse grecque et la sœur jumelle d'Apollon qui en Latin se prononce Apollo, nom qui avait été donné au programme spatial américain des années 60 pour marcher sur la Lune. Près de 50 ans après, euh, eh bien, la mission Artemis part elle aussi à la conquête de la Lune. Il s'agit d'envoyer une capsule à vide baptisée Orion, jusqu'au satellite de la Terre et ce, afin de la tester pour de futurs astronautes. Pas de vol habité donc pour aujourd'hui. La mission va durer vous l'avez vu, une quarantaine de jours. Elle consiste à mettre la capsule Orion en orbite lunaire et de la faire revenir sur Terre. Euh, si tout se passe bien d'ici à 2025, eh bien, un vol habité, cette fois, sera programmé. Puis un autre vol également habité,
0: mais là, avec alunich, alunissage. Et c'est une femme qui mettra le pied sur la Lune. Alors, la question que vous vous posez sans doute ce matin en écoutant Eric Mauban en direct sur Radio Classique, c'est pourquoi retourner sur la Lune plus de 50 ans après Apollo 11 Voici la réponse de Gilles Davidovitch, qui est vice-président de la Société Astronomique de France.
1: Il y a toujours une rivalité, cette fois-ci, entre les Américains et les Chinois, et non plus entre les Américains et les Soviétiques à l'époque d'Apollo. C'est précisément pour ça que la NASA a accéléré ses plans. C'est parce que les Chinois ont dit au monde qu'ils avaient un programme lunaire. Cette première étape de la mission Artemis 1, c'est finalement la première des grandes répétitions que les Américains ont prévues en vue de déposer en 2024 ou 2025 des êtres humains à nouveau sur la Lune. L'idée, c'est de Monter peut-être un village lunaire, une présence humaine permanente ou semi-permanente sur la Lune, pour le coup, ça serait absolument remarquable et
0: totalement inédit. Gilles Davidovitch. Alors, Eric Mauban, comme dans la, la décennie 1960, cette nouvelle conquête de la Lune, mais bah c'est aussi une formidable aventure industrielle.
1: Effectivement, elle associe investisseurs publics et privés. De nombreuses sociétés participent à ce grand projet spatial, notamment Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman et Aerojet Rocketdyne. Autres participants associés à cette aventure, SpaceX. c'est oui, la société d'Elon Musk fournira lors des prochaines missions la lunisseur qui se posera sur la Lune. Par ailleurs, pour la première fois, eh bien, la NASA a attribué à un acteur non-européen, à savoir Airbus, la fourniture d'un équipement critique, le module chargé de fournir au futur équipage l'eau, l'oxygène, l'électricité, mais aussi d'assurer le contrôle thermique et la trajectoire, autrement dit, d'assurer la survie des futurs équipages. Enfin, sachez que d'ici à 2025, le budget de cette aventure spatiale est évalué pour le moment, en tout cas, à 92
0: milliards de dollars. Dossier signé Eric Mauban et Azaïs Perronin. On y reviendra aussi avec l'invité du journal de 8 heures. Tiens, encore un nouveau rendez-vous dans la matinale de Radio Classique. Chaque jour, un invité d'actualité dans le journal de 8h. Il est 6h41. Ce devrait être tout sauf lunaire, mais bien terre à terre. Le discours attendu à 14h40, hein. au moment même où décollera la fusée de Floride, eh bien les patrons français auront les yeux tournés vers la première ministre, Elisabeth Borne. Car oui, l'invité d'honneur de la l'AREF, la rencontre contre les entrepreneurs de France. Certes, c'est Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Mais le discours le plus scruté dans la salle sera bien celui de la chef du gouvernement. Ce sera l'occasion de faire passer des messages aux entreprises alors que la rentrée sociale s'annonce rude, et que l'automne sera celui de possibles restrictions énergétiques. Mais pas simple de demander de nouveaux efforts aux patrons, eux qui attendent des solutions, notamment face aux problèmes de recrutement. C'est l'analyse d'Anne-Sophie Alcif, chef économiste à BDO France.
1: Le patronat attend des réformes importantes sur les retraites, mais surtout sur l'assurance chômage, on a des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Donc ça, c'est vrai que c'est un message fort du Medef, que ce sera sûrement sur la formation, sur l'idée de développer l'apprentissage. Il y aura vraiment un vrai focus sur le capital humain. Et puis bien sûr, le deuxième thème, ça va rester vraiment la question énergétique, qui impacte énormément de secteurs, transport et industrie, avec une augmentation du coût des intrants. Et là, pour beaucoup d'entreprises, ça veut dire une baisse des taux de marge, qu'on voit d'ailleurs cette année de plus de 3 points par rapport à l'année N-1. Donc là aussi, voir quelle stratégie dans un contexte de hausse des taux pour les entreprises qui ont peut-être plus de difficultés à se financer à moyen long terme.
0: Anne-Sophie Alcif avec Émilie Vallès. Émilie qui sera notre envoyée spéciale à cette REF du MEDEF pendant ces deux jours. Notez que François-Olivier Gisbert et Bernard Sananès, président de l'Institut Sondage Elab, seront à 7h40 avec Renaud Blanc pour évoquer cette actualité patrono-économico-politique. Au total, 13 ministres et secrétaires d'État seront présents au cours des trois jours de la REF. Le Figaro nous donne ce sondage ce matin réalisé par le MEDEF. 78% des entrepreneurs sont optimistes sur la situation de leur entreprise 52% seulement optimistes sur la situation de l'économie, c'est bien français hein, ça d'être plus optimiste pour soi que pour l'économie ou pour le pays Un sur deux, un patron sur deux craint d'avoir à l'avenir des, des difficultés à recruter 43% prévoit d'augmenter les salaires une citation de, de Geoffroy Roux qui est interviewée par, par le Figaro la solution ne passe pas par la socialisation des revenus des français les plus modestes la période des chèques et allocations en tout genre doit s'arrêter, il est 6h40 Emmanuel Macron a achevé samedi sa visite de, de trois jours en Algérie. À cette occasion, la France a peut-être réussi à obtenir plus de livraisons de gaz algérien. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, évoque des annonces à venir. Pour le moment, seul 8% du gaz consommé chez nous provient d'Algérie. Cela pourrait augmenter de 50%. Didier Julien est président du, du cabinet Commodities and Resources. L'Algérie produit du gaz, certes, mais elle en consomme et puis elle en exporte déjà. Donc l'augmentation des exportations vers la France, c'est vraiment le reliquat qui lui reste. Et il est probable qu'elle ne pourra plus beaucoup augmenter d'autres exportations vers d'autres pays, en tout cas à très court terme. En revanche, il est important pour la France d'avoir ce partenaire en croissance de façon à ce qu'à plus long terme, eh bien, ça devient un partenaire de plus en plus important pour toutes ces progressions de production. La France sera en premier plan pour pouvoir les saisir. Alors, les prix du gaz et de l'électricité qui atteignent des niveaux stratosphériques, c'est l'un des articles marquants ce matin dans Les Échos, autre titre du quotidien économique, la BCE qui annonce des sacrifices nécessaires face à l'inflation, la Fed qui refroidit les États-Unis et réfrigère la zone euro. C'est ce que dit Mathilde Lemoine, un chef économiste du groupe Edmond Rothschild dans le journal. Alors, au moment où l'inflation ne cesse de prendre de l'ampleur, où l'activité économique s'essouffle, l'attention a été portée ce week-end sur cette grande réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis, dans le Wyoming. Occasion pour eux d'indiquer un cap pour leur politique monétaire. Que retenir de cette réunion? Le résumé par Christopher Dembic, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank.
1: Jackson Hole, finalement, ça a été la mise en avant de la nécessité d'aller un peu plus loin dans la lutte contre l'inflation, aussi bien du côté de la réserve fédérale américaine que du côté de la Banque Centrale Européenne. Le message était très clair, au mois de septembre, il va falloir frapper fort pour justement convaincre que ces banques centrales sont prêtes à lutter contre l'inflation élevée. Alors bien évidemment, on l'a vu, hein, les derniers chiffres au cours de l'été restent très élevés. Hein, l'inflation n'a pas pris de vacances pendant le mois de juillet et le mois d'août. Donc très clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle que les banquiers centraux veulent frapper fort en septembre. C'est le seul moyen, hein, très clairement, pour revenir à des niveaux d'inflation potentiellement dans plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, qui sont un peu plus raisonnables et qui limitent les pertes de pouvoir d'achat.
0: Effectivement, euh, ces propos du, du, du patron de la Fed ont refroidi les marchés encore ce matin. Le Nikkei à Tokyo recule en ce moment même de 2,61%. Je vous le disais, c'est l'une des conséquences de la sécheresse. Bon nombre d'éleveurs sont contraints de vendre des animaux pour s'en sortir à cause du prix du fourrage trop élevé. Cela prend une dimension dramatique pour l'élevage bovin. En cinq ans, le cheptel a perdu 650 000 vaches, faible rente des exploitations, c'est ça qu'il explique. L'hiver dernier, il y a eu les, les premières ruptures de livraison de viande bovine et le phénomène va s'amplifier, Émilie Vanessa. Stéphane Charbonneau, éleveur bovin en Vendée vient de se résoudre à réduire son cheptel. Il va se séparer de 50 de ses 250 taurillons, de jeunes taureaux car avec la sécheresse, ses champs de maïs ont moins donné.
1: D'habitude on est autonome en nourriture pour nourrir nos bovins et cette année, c'est impossible d'être autonome pour nourrir tout le cheptel et c'est trop cher. J'ai pas la trésorerie pour racheter cet aliment. Un animal, il faut compter à peu près 4 euros par jour pour ce que ça représente. Je préfère vendre maintenant mes rayon pour essayer d'économiser de la nourriture pour les autres. C'est la seule solution pour essayer de passer l'hiver.
0: Cela fait des années que les exploitations rencontrent aussi des problèmes de rentabilité. Résultat, il y a de moins en moins d'éleveurs et cela va s'amplifier selon Philippe Choteau de l'Institut de l'élevage. La France pourrait perdre un million de vaches supplémentaires d'ici à 2030. 50% des éleveurs sont âgés de plus de 55 ans. Donc vont prendre leur retraite là très vite. Or, face à des activités d'élevage qui sont des investissements à long terme, notamment quand on parle d'élevage bovin-viande, il faut avoir des perspectives et les perspectives aujourd'hui, elles sont négatives. Le choix, il peut être
1: très vite fait pour des jeunes qui reprennent la ferme. Souvent, ils laissent tomber les bêtes et se servent des
0: terres pour faire des productions végétales, de céréales qui sont plus rentables à court terme. Et même si la consommation diminue légèrement, on pourrait manquer de viande bovine française dans les toutes prochaines années, selon cet expert. Est Ce qui pourrait nous conduire à en importer du Brésil notamment ou de Nouvelle-Zélande. Voilà où on en arrive. Il est 6h40.